0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за COVID, ПСК, Тесла, Китай тайна луната, Месов лаборатория и още новини. Сряда, декември, втори ден. За първ път от седмица насам, броят на настанените в болница с COVID-19 намалява, вместо да се покачва. Именно това е най-важното да се случи, за да може държавата да се справи с пандемията и да се избегне тоталният колапс на здравната система. Настанените в болница в момента са 6635, което е с 148 души по-малко от вчера. Узравелите също са висок брой – 2435. Новите случаи пък са 3475 или 38% от направените Тестове. Починалите пък са 152-ма. Днес, 9 месеца след началото на пандемията от COVID-19, здравният мистр Костадин Ангелов обяви националният план на България за готовност при пандемия. Планът е общ с основни насоки за действия и не е конкретно за справяне с COVID-19, а по-скоро е за следващи пандемии. Междувременно, световна новина номер 1 продължава да е всичко свързано с ваксините за COVID, които се очакват съвсем скоро. Днес директорът на Института по микробиология, доцент Пенка Петрова коментира пред БТВ, че до края на годината се очаква и прототипът на българската ваксина срещу коронавирус. Според нея, ваксините ще имат дълготрайен ефект, защото коронавируса монтирал 6 пъти по-малко от грипа и има възможност вакцинацията да пази до живот. Министр Ангелов пък обяви, че до края на седмицата България ще има 4 фризера за съхранение на вакцината на Pfizer, които ще са достатъчни за начало, а по-късно фризери ще имат и всички в страната. До четвъртък ще бъде разработен национален план за вакциниране срещу: Коронавирус. На днешното заседание на Министерска съвет беше определен и председател на координационния съвет, който ще отговаря за изпълнението на този план. Това ще бъде професор Красимир Гигов, генерален директор на българския червен кръст. На пресконференцията днес, Ангел също обяви, че до момента за справяне с пандемията, държавата е дала 2 милиарда лева, като 80 милиона на месец се дават само за допълнителното заплащане на служителите на първа линия. През следващата година пък България ще получи 804 милиона лева от Европейския съюз от инструмента React EU за справяне с последиците от пандемията. Великобритания стана първата западна държава, която одобри вакцина срещу COVID-19 за масова употреба. Става въпрос за ваксината на Pfizer и BioNTech, чиято употреба не е разрешена никъде другаде да по света, освен за клинични изпитания. Ваксината обаче получи одобрение от британски регулатор, като одобрение се очаква и в Европейския съюз по-късно през декември. Според британските медии, за да започнат първите вакцинации е въпрос на дни и най-вероятно това ще случи още през следващата седмица. Първоначално ще бъдат. Ваксинирани хора, които се борят с вируса на първа линия. Лекари, работещи в домовете за възрастни, социални работници, както и гражданите над 80-годишна възраст. Великобритания е порочала 40 милиона дози от ваксината, достатъчни за 20 милиона души. Първите 10 милиона дози ще престигна до дни. Така, ваксината се превърна в най-бързо създадената и излязъл на пазара в цялата история. Едва 10 месеца за всички етапи, които в нормални условия биха отнели 10 години. Ваксината се съхранява на повече. От минус 70 градуса, но тя остава стабилна и до 5 дни в хладилник при минус 2,8 градуса. Масовата вакцинация за по-млади хора ще се случи през 2021 година. Комисията по вътрешна сигурност към американския сенат разследва българския депутат Дилян Пески, съобщава капитал. Според вестника, причината е, че той се е опитал да прекрие плащания през посредници, с които е искал да нееме американски професионални лобисти, които да подобрят репутацията му в САЩ. Комисията разследва и лобистка фирма за потенциални нарушения на закона за регистрация на чужестранните агенти. Твърденията идват от лобистката фирма Алексandria Group International, която е наета да представлява интересите на нас Пламен и Христина Бобокови. В резюмето от 13 страници, подадена от обиската фирма, се обяснява, че Бобокови имат бизнес интереси в САЩ и дори доставят акумулаторни батерии на НАСА, а също така са в договорни отношения с Шеврон. Това е и основанието им да потърсят защита в САЩ. Фирмата е законно наета от двамата братя с цел да представи техния случай във Вашингтон и да лобира за подкрепа към тях. По-рано тази година двамата братя Атанас и Пламен Бобокови, които са едни от най-успешните и известни бизнесмени в България, станаха обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Специализираната прокуратура твърди, че те са се възползвали от схема за незаконно загробване на опасни отпадъци чрез фиктивни дружества. Пламен Бобоков е обвинен и че получавал съобщение от сводката от военното разознаване, изпращан му от президентския секретар Пламен Озунов, а отскоро обвинен и за незаконно притежание на антики. Бобокови се занимават с производство на акумулатори и с собственици на известната българска марка Момбат. Тяхна и е компанията Приста Ойл, която произвежда моторни и индустриални масла, както и се занимава с търговия съхранение и транспорт на нефтопродукти. Братята Бобокови твърдят, че са невинни, и причината за обвиненията им са, че депутатът и бизнесмен Дилян Пески да поеме контрол над бизнеса им по техни думи, затова му полагат премьерът Борисов и главният прокурор Иван Гишев. За първ път в историята, отгледано в лаборатория изкуство месо, ще бъде свободно продавало на пазара, съобщава Reuters. Става въпрос за американския стартъп Eat Just, който получи разрешение да продава своето пилешко месо, произведено в лаборатория в Сингапур. Месото ще започне да се предлага в ресторант в Сингапур и ще бъде на цената на първокласно истинско пилешко. Култивираното месо се отглежда изкуствено от животински мускулни клетки. Технологията обаче още е далеч от масова употреба заради високите производствени разходи. Огромният радиотелескоп Аресибо, намиращ се в Пуерто Рико, се сроти само седмици след като беше обявено, че ще бъде разгубен. Платформата, която тежи 900 тона, е паднала върху рефлектора на телескопа от височина над 120 метра. Телескопът е напълно унищожен. Още през август, два от поддържащите конструкцията кабели се скъсаха, което наложи затварянето на Аресибо, заради невъзможност те да бъдат заменени. Аресибо е построен през 60-те години на миналия век и беше един от най-големите и известни радиотелескопи в света. С него за пръв път е идентифицирана неутронна звезда, което носи нобела награда на откривателите. Радиотелескопът помага и за откриването на първите екзопланети – а мястото е използвано за снимки на филми като Контакт и Джеймс Бонд. Изпълнителният директор на Тесла Илон Мъск обяви, че световното потребление на ток ще се удвои, ако всички коли по света станат електрически. Според него това ще увеличи необходимостта от разширяване на ядрените и естествените енергийни източници. Според Мъск ще отнеме около 20 години всички коли по света да станат електрически. Китайският космическия апарат ЧАНАЕ-5 успешно касна на Луната. Той беше изпратен от Земята на 23 ноември с цел да касне на спътника ни, да вземе проби и да се върне обратно. Той трябва да пусне сонда на 2 метра под повърхността на Луната и да загребе около 2 кг отломки скали. Последната подобна мисия е реализирана от СССР преди над 40 години. Вие слушахте подкаста ДЕН. От мрежда на Говори интернет. Главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която ръче на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в Patreon.com, Говори интернет, избирайки опцията денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на говори интернет, Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify. Apple iTunes или другите подкаст приложения, които използвате.